0: Antes de começar o episódio, veja bem direitinho se o seu sinal está virado. Ninguém quer que nada aconteça com sua mãe enquanto você ouve o jingle.
1: bota na bandeira que nada vai acontecer com a gente enquanto a gente está tocando não, amigo, que eu não quebrei nenhum espelho nos últimos sete anos.
2: Bom, independentemente de qualquer coisa, é bem que a gente esteja benzido e cruze os dedos para nenhuma olhada funcionar aqui.
3: Calma, que se por acaso alguma coisa não der certo, é culpa do número deste episódio que carrega uma grande maldição. De qualquer forma, seja bem servido no Ginga com Tapioca.
1: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Batendo na madeira, amiga. A realidade não está fácil. Pois é, né?
3: O, o, o número do episódio, o título Fala Tudo... Estamos começando mais um episódio do Ginga com Tapioca, eu sou o Jader, é, minhas redes sociais é arroba tanto no Twitter como no Instagram, e está... estamos aqui com os apresentadores de sempre, Altair Filho, meu fã.
0: Lindo, eu sou lindo, Altair, <risos> arroba, como é que é Jesus, errei, arroba Altair SRF nas redes sociais, todas são uma <risos> só, porque Vendo <risos> já me ensinou.
3: <risos> Bia, Bia Maciel, sabe.
2: hello, gente. Como é que vocês estão? Arroba Bia Maciel, underline, em todas as redes sociais maravilhosa! maravilhosa.
1: E vet... obrigado por me apresentar, arroba Veto FSM no Instagram <risos> e arroba Veto no Twitter. Vocês já sabem, e se você?
0: Sim,
3: claro, pessoal, ah, você que já está assistindo, vocês não
1: sabiam disso?
3: se você está escutando esse episódio e você gosta do Big Brother Brasil, vá lá no perfil de Veto, Veto, Ai, gente. FSM, Gente, que quando tá eu bombando.
0: Vejo, se você tem Twitter você vai perceber que, e você não acompanha o BBB, você vai perceber que às vezes você não entende nada do que as pessoas estão falando, quando eu percebo isso eu corro nas coisas de Veto, porque sempre tem uma explicação lá.
3: Sempre tem expectação. <risos> é a nova <risos> celebridade
2: e... do Jinga, a verdade é essa. Ah! Será?
1: É. Será celebridade? Se mas
0: conta aí, tu já aumentou quantos seguidores com essa resenha
1: de BBB? Eu ganhei desde o começo do programa mais de 3.500. Hum. Pô, eu sei, você tá por fora, tem criança me imitando em tudo, tá por fora. Criança me imitando em tudo, eu tenho fã. É Sucesso. a nossa chuta. Espeita. Eu tô nojenta, eu tô nojenta.
3: Mas aí se você já foi lá seguir Veto, também vai lá nas plataformas do Ginga, certo? Nós estamos no Instagram com o Ginga, com TapioCast, estamos no Twitter com o Ginga, TapioCast. E vamos começar este episódio, que o título, falou, o título foi foi muito engraçado a forma que a gente deu aí.
1: Esse, Mas... Olha, na, na reunião de, de pauta para decidir o tema desse episódio O título chegou antes mesmo do tema
2: <risos>
1: é, Só exato. por causa do número do episódio Não tinha pra onde correr Mas que é, é o título você... mesmo, gente? <risos> o, número é. besta, o número da besta, amigo
3: O número da besta Pessoal, ele, ele está com o, o, o roteiro Na frente dele, tá? Oh, tá difícil, não, calma, mas eu tô, sei tô sei fazendo falar.
0: isso porque eu tô contextualizando aos nossos ouvintes, gente. Não,
1: é, ah, é um personagem. É meu, não tem
2: conto. não é
0: Maria
1: bolsinho. Você acha o quê? É claro. por isso que a gente, chegou, a gente chegou a esse número e chegou ao tema que é superstições. Porque, enfim, vai soltar uma indireta assim pro governo, vai. Porque se, né... O número e a grande desgraça federal, que a
3: gente vive, tá? né? Se isso não for uma superstição... O governo federal,
0: verdade. O governo federal. Minha exoneração ainda não saiu. Mas, minha gente, fala <risos> nisso,
3: em falar nisso... Em falar em superstição, chinela virada, essas coisas... Qual é a superstição que mais marcou, assim, vocês? Geralmente, essas coisas vem mais quando a gente é mais novo, né? Quando é mais velho. Vocês carregam algum até hoje?
2: Amigo, não. eu super carrego. Eu, eu acredito muito em olho grego captar energia... E tal, um instrumento de proteção. Eu já tive vários é, olhos gregos que quebraram. Então, enfim, eu realmente acho que quando você usa é um amuleto de proteção. Então, quando eles quebram, é porque eles concentraram uma energia ruim que poderia vir em você, mas aí vem no olho grego, entendeu? Não,
1: Achei assim. profundo, amiga. Eu não carrego, eu não carrego muito, muita superstição, não, assim. Mas, às Sim. vezes, a gente se pega, tipo... É olhando assim se a sandália tá virada, sabe? Ai, ah, meu Deus, vou desvirar aqui a sandália. E... Estética por estética, mas já vem de um negócio de, tipo não vou matar minha mãe, né? Pelo amor de Deus. Você e... tem uma história boa e... sabia?
2: Gente, batendo então? madeira também. Eu bato muito eu na, madeira. Bato
1: na madeira. Bato madeira, amiga?
2: Eu bato demais. E quando não tem madeira perto, eu bato na minha cabeça três vezes. Pra isolar.
0: Porque tem cara de pau, é, Bia? Tá assumindo isso? É, é tá desineco. assumindo que é cara de pau, Bia?
2: Não, é pra isolar, esse, esse pensamento desineco
1: ruim, essa energia, Sei lá, esse negócio que alguém falou, que eu espero que não aconteça, entendeu? Ah, sim, sim. Vai, eu tenho no... a mania de bater na madeira, juro pra você. Eu tô curioso pra a história do chiclete. Aí ah, e... eu, botei, eu botei expectativa demais, né? Gente, a história do chiclete que eu, é, eu escondi minha gravidez pra minha família
3: como é que eu
1: grávida isso na minha família juro por causa do, de um chiclete é porque na minha família tinha não sei se nada de vocês tem mas existe um, um, um rolé assim de que quem engole chiclete é sinal de que vai engravidar não sei se vocês já pegaram isso não. E, não. eu era criança na, sério tem muito no interior a minha família falava isso e eu era muito criança e uma vez engoliu chiclete sem querer não, isso não, eu desespero. já ouvi falar de que vai colar as tripas. As tripas, isso.
2: Bem, eu eu tô... Não,
1: não, o meu era, tipo, engravidar mesmo. É, me falavam que era engravidar. E daí eu, eu engoli o <risos> chiclete. E isso. eu não tinha entendido que, tipo assim, se fosse mulher no caso, né? Porque eu era criança naquela época, eu não, não tinha ideia dessas coisas. Aí, pronto. Fiquei louco, achando que ia crescer um, um, um neném na minha barriga e escondia não, uma é, gravidez. Não, com peraí, Quantos mim? anos
2: você, tinha? você achava que ó, meninos podiam engravidar?
1: É, amiga, eu tinha três, quatro anos. Ah, era pequenininho. Era muito novo. Era era é. Eu, eu, eu escondia a gravidez da minha família. Foi to... eu, lembro, eu tenho flashes desse momento. Eu lembro do meu, da minha família me contando isso. Eu tenho flashes, assim, do, do momento que eu engoli o chiclete, eu lembro. É tanto que eu lembro <risos> sempre Deus. desse negócio. Toda vez que eu tô mascando o chiclete. Aí tem isso. É. Fiquei grávida, escondi da minha família. Tive que abortar, foi o ó. Eu fico... Nossa, amigo. Eu...
0: eu mesmo não, não me lembro Nunca tive um negócio assim Mesmo quando criança eu não me lembro não dessas coisas Eu me lembro de eu deixar na cidade emborcada E vovó via brigar comigo Dizendo que não podia E eu achava aquilo engraçado só né? Eu não me lembro não
3: Mas não sabia a motivação
2: Mal vez... sabia você que tava matando tinha socorro aos poucos
0: Tá vivo até hoje Agora você
2: <risos> Agora
0: Agora uma aviso de perda total num carro, quem é meu amigo sabe. E aí, é... depois que o carro foi inchado pra cá e tal, já tava em Natal, não sei o quê, aí eu fui com minha mãe e meu irmão, né, pra gente ver o carro, mostrar a eles como ficou o carro. Minha mãe ficou horrorizada, o carro ficou acabado, mas até aí tudo bem. Quando a gente abre o carro, minha mãe encontra o quê? Minha mãe encontra o livro de orações da minha avó e um, um santinho de João Paulo II, ponto. Minha mãe desabou a chorar dizendo que foi o livro de vovó e o santinho que me fez
1: ficar vivo ah, meu filho Passado na história do ovo, vocês pegaram a história do ovo você já sabe que história do ovo é essa que eu tô falando o, o
3: overall tá aí, da história Lênis do Bru, a
1: história do ovo como é que isso? passou no jornal e tudo que uma menina <risos> tava indo, sei lá pra algum canto, ela tava indo viajar com os amigos e tava no carro e aí a mãe disse assim ah, minha filha, vá com Deus, aí ela disse assim só se ele for na mala do carro, onde tá os ovos aí, tipo, o carro capotou e só os ovos ficaram inteiros.
3: pronto, apesar do Altair Filho, foi o ovo <risos> eu nessa história outro, né? Pô, eu não gosto muito nem de lembrar dessa história do de Altair eu Filho não lembro, eu, inclusive porque... gente, mas tipo assim, se você vê o carro eu acho que a pessoa acredita que realmente foi o livro de orações e... e... <risos>
2: Mas vocês sabem então, de onde vem umas superstições ou, tipo, vocês só, enfim, ficam praticando? Amiga,
3: na minha família, porque é, minha avó é, de Santana do Mato, a minha avó de pai, ela era bezendeira, sabe? Aí ela, ela tem muita superstição, tipo assim, tem coisa que eu sei até hoje, tipo, sei lá, se eu for dormir lá na fazenda, né, que é mais fácil aparecer cobra, esse tipo de coisa. Aí eu sei a oração de São Bento, que ela falava. São Bento e Água benta é Jesus Cristo no altar. Tira o bicho peçonhento que eu quero me deitar. Ou então, quando tá muito abafado. Aí de ficar chamando por São Lourenço. São Lo... Abre as portas, São Lourenço. Fica gritando. Tipo, se a rasga mortalha passar por cima da casa, a pessoa gritar, viva os noivos. É... É, eu acho que eu vi essa
1: rasga mortalha num vídeo que tem da Potiguara pro Buzzfeed. Pronto, meu essa é meu... essa
3: mesma história. Aí, vou... aí tipo assim, na minha família, o... o, o... As pessoas que traziam essas, essas histórias era a minha avó. Aí ela tinha toda aquela coisa, assim, aí... Bruxona, né? Neto das bruxas. Neto <risos> ah, é <uma> gente.
0: <risos> das bruxas. Quando... É, amigo, quando... Eu,
2: inclusive, eu ia até puxar isso é, para falar um pouquinho, né? Da origem das bruxas e tal. Mas, na verdade, segundo... Algumas correntes históricas Sócio-históricas, na verdade é, Na verdade, duas vezes né, Bem redundante, mas vocês entenderam Que as bruxas Nada mais eram do que mulheres é, Naquela época Ainda não tinham a medicina avançada eu Estou falando aí do período Da baixa idade média Um pouquinho antes de começar é, As grandes navegações A gente ter o começo é na
3: cultura, viu? Foi
2: um, livro, foi um livro que eu tô li no atenta. passado muito bom é, Que explicava isso, né, de onde vem, porque até hoje a gente tem isso E porque a gente Sim. tem uma mística feminina e toda Sim. essa história e tal Mas aí Sim. o ponto central era de que as mulheres Foi um pouquinho antes do começo do capitalismo Mas pega o declínio da Idade Média, o começo do capitalismo e aí, é, relatando que naquela época não existiam médicos, então quem fazia os partos e quem cuidava das doenças eram mulheres, eram mulheres que tinham conhecimento, eram mulheres, tipo, idosas, digamos, que tinham conhecimento maior sobre ervas, sobre, enfim, sobre o corpo humano, e que faziam os partos, eram as parteiras, e também, né, elas plantavam e tudo, então acabavam curando as pessoas daí, só que simplesmente... É, como, inclusive, isso é um aspecto que eu fico, ch... quando eu li essa autora, né, é, segundo ela, depois eu posso até dar, vou até pegar ali o livro, já já, que simplesmente a gente tem uma visão que as bruxas é só na Idade Média, mas tipo as bruxas, só as mulheres só começaram a ser vistas como bruxas e terem um poder entre várias mil aspas simplesmente porque elas tinham, o poder delas era o conhecimento, e aí, quando a gente teve o, é, que as, os homens eles deixaram de ter o poder sobre a, a terra, porque, querendo ou não, na época da Idade Média, mesmo que de maneira é, conjunta o homem, é, o marido, ele tinha ali a detenção de uma pequena terra. E aí, quando ele passa para a fase capitalista, que ele simplesmente tem que vender aquela terra dele, ele tem que trabalhar na terra de alguém, ele começa a tentar controlar o que foi, na verdade, que os senhores feudais fizeram. O controle que o homem exercia na terra, o homem começou a exercer na mulher. Então, na Idade Média, as mulheres podiam ser detentoras de propriedade. Existia isso, e aí, depois, só com o surgimento do capitalismo é que as mulheres deixaram de ter acesso a serem sequer donas de propriedade. E para o passar, né, esse, esse poder, os homens passaram a controlar as atitudes das mulheres, e as mulheres começaram a ser perseguidas e queimadas. Então, até deixar de fazer parto, as mulheres deixaram. E aí foi quando começou até o surgimento da medicina. E só umas poderiam praticar a medicina. Então, tem aí uma coisa bem patriarcal por trás, né? Tem algumas pessoas que são bem baixas, tipo essa da sandália que a gente tá falando, tem a ver com limpeza. Na verdade, não tem nada a ver com patriarcado. É só porque, na década de 60, é, os, tipo, não tinha piso, né? Era tipo, mais piso de barro. E aí, quando você virava a sandália, deixava virar a sandália virada, aí ficava toda suja. E aí, tipo, para que as sandálias ficassem limpas, aí ficou criando esse mito que ia matar a mãe. Não tem nada a ver. Mas outras coisas, tipo, tão bem relacionadas. Tanto essa parte da Idade Média, do misticismo, quanto é, uma época grega, romana e tal, também.
0: Menina, em primeiro é lugar, assim, né? Que inveja de Bia, porque... Eu li um livro ano passado, não me lembro mais bufos de nada do que que
1: esse livro <risos> dizia. Deu uma
0: aula do
3: que tem livro dizia aqui, né? Eu não,
1: e vi e, Agora... e e pelo é... menos a falei amigo.
3: Não, e, tipo assim pelo menos da parte da minha da minha família, né, essa parte de superstição, tal, tal, essas coisas. É, era tipo assim, o que você falou, o que você falou, né, apesar de ser uma coisa bem distante é, cronologicamente falando, mas, tipo assim, pronto, minha avó, e ela aprendeu isso, tipo assim, ela morava, é, numa comunidade de Santão do Mato, chamada Santa Teresa e aquela região a gente sabe que antigamente era povoada por, por índios, né, então provavelmente isso ela aprendeu, né, passado, né, de geração em geração, e uhum. minha, minha avó era essa misturona, assim, tipo, ela fazia é, é, mortalha, é, vestir morto, não sei o que, arrumava, é, fazia lambedor, inclusive você fazia lambedor também, era bezedeira, fazia garrafada, não sei o que, tudo... era esse negócio meu bruxona, assim mesmo, né, mas isso era uma coisa bem... É, mãe de família da época, assim, né, que tipo... Era, tipo assim, era o que elas dominavam, digamos assim, né, pra, pra... como você falou, tipo, ela não tinha posse, mas ela tinha a questão do conhecimento e tal e tal, acho que deu para entender, Bia? Sim,
2: sim. <risos> mas é, é totalmente isso, amigo, a gente ainda tem... É... A gente ainda vem muito dessa cultura e, tipo, das mulheres... Eu, quando você fala da sua avó, eu lembro muito da minha bisavó. Eu só convivi com ela até os seis anos de idade, minha bisavó, por parte de avô materno. E, mas, assim, ela era conhecida na minha família por essas mesmas coisas, por ser bem zedeira por é, dar paz nas pessoas. Ela tinha uma mediunidade também e tal. E aí já entra o aspecto religioso mais místico da coisa mas é bizarro como ainda tá relacionada né, acho que aqui tipo aqui no estado especialmente, acho que hoje em dia mais no interior, a gente ainda tem essa cultura ainda mais resguardada, mais resguardada né
1: pois é e... eu, fico passado, eu fico passado com esse conhecimento todinho, porque agora faz muito sentido a frase da pouca na música da Pablo. <risos> não amigo, <risos> não <risos> Como é que é? É a sim. frase. Contextualiza, velho. Contextualiza. pra a, a, a música da frase de bandida. Não, a frase da música bandida. A neta das bruxas, vocês não queimaram e fazem magia com a raba pro alto. Gente, como é isso? A neta das bruxas. A neta das bruxas, vocês não queimaram, hoje fazem magia com a raba pro alto. Gente, como é,
2: isso. Menina, a Realmente. E outra coisa, é. gente, o nome do livro, é dois pontos só, o nome do livro é O Caliban e a Bruxa, é excelente. Corpo Mulheres é e Subversiva. É, e outra coisa também é que era considerado bruxa qualquer mulher subversiva. Então, uma mulher que tivesse amantes era queimada, uma mulher que perguntasse demais era queimada, uma mulher que fosse, fosse qualquer coisa que ousasse... É, abalar o status quo daquela região, ela era considerada bruxa e era queimada.
1: Então, Eu, assim... é, eu tinha... Agora falando sério, tá? Sem, sem brincadeira. Eu tinha noção desse, desse... Pelo menos parte dessa história de como... Tipo, disso, de que uma mulher com conhecimento, uma mulher subversiva, ela era considerada bruxa, porque em American Horror Story Coven, isso era muito retratado tá? na série de, de Ryan Murphy. Eles faziam... Questão de. Como de... é a menina que fala a palavra agora que eu me esqueci? Eu ódio.
2: De retratar? Que...
1: Não, isso era retratado de fato, sendo que, tipo, no caso, elas eram bruxas da, da mitologia mesmo, a bruxa mitológica, que é aquela que tem magia, poderes e tudo mais. Mas além disso, elas, elas faziam questão de mostrar quem era a, o, de onde surgiu o conceito de bruxa antes mesmo de existir magia. Era como se, se tipo, existisse magia é, Depois de ter sido criado o conceito de bruxa Lá era muito enfatizado Era essa a palavra Eles enfatizavam muito essa história das mulheres né? Mais ou menos é, e, e, hiper, e, e criavam uma hiperrealidade realidade disso né? Tipo lá dentro da série A temporada Coven eu não, eu não lembro qual é o número da temporada Tem no Play Todas as temporadas de American Horror Story Aí a Coven é a que, a que retrata as bruxas então, tipo, se tu quiser assistir, amiga, joga. E também, gente, já puxando uma
3: coisa aqui pra Natal, é, dessa história né, de, de bruxa, tal e tal, dessa questão de perseguição de mulheres, é, me lembra muito a história da viúva Machado, né? Que. Icônica. É, né? É, é que minha a minha prima. A, a Papa Figo, né? Que chamava ela de Papa Figo.
0: E tem tudo a ver com isso que Bia falou, entendeu?
3: Uhum. E simplesmente ela era casada, pra quem não conhece a história, ela era casada com um grande comerciante daqui. O comerciante morreu, ela não tinha filhos, enfim, né? O casal tinha problema de esterilidade, eles não não geraram filhos. E ela ela ele morreu, então ela ficou com tudo. E riquíssima. quando ela ficou com tudo, riquíssima, né? O, o as pessoas não não viam aquilo com bons olhos de uma mulher Tipo assim, uma mulher casada com um homem rico, que não tinha filho, tá, com todas e as coisas dele. E ela não era,
0: e vale dizer, porque, tipo assim, esse homem rico, era, ele, ele era português, entendeu? E ele veio pra cá, se estabilizou e conseguiu gerar um patrimônio gigantesco. E ela não era uma pessoa, tipo assim, da alta sociedade portuguai, entendeu? Ele se casou com ela, era uma pessoa simples, e isso era um fator a mais pelo qual as pessoas não, as pessoas da sociedade não aceitavam, né?
3: E ela era muito simpática com crianças, né? Aí começou a história de que a Vivão Machado era Papa Figo E começou toda a história de bolo e tal e tal Aí ela era bem reclusa já E teve uma vez que uma pessoa atacou ela verbalmente no meio da rua Aí foi que ela ficou bem reclusa mesmo dentro de casa E enfim, né? Chegou mas um dia que faleceu existe, então. Ainda fica existe
0: ali, é, ali por trás do de onde é o Tribunal de Justiça, né? A sede do Tribunal de Justiça, ali naquela região ali
3: isso, e, aquela, e aquela, aquele terreno ali que tem em Nova Descoberta, se não me engano no episódio que a gente falou sobre dela. Nova Descoberta, era tudo dela.
0: Nossa, eu já estagiei numa vara de, de registros públicos, né? Que trata dessas coisas assim, de uso capião, ação possessória. E misericórdia, metade de Natal era dessa mulher. A gente tratava muito de uso capião contra os herdeiros dela, por conta desse. porque ela era dona de quase tudo, né? Agora eu tenho uma ela dúvida aqui. é a maior, aqui. né, galera? Ela é o momento. É eu tenho momento. uma dúvida aqui. O Jader falou em Papa Figo. Por que que Figo tem a ver com por que? Por que isso, entendeu? <risos> Papa Figo, de onde é que vem?
3: Por que, que é? roubava o fígado? Especialmente o fígado? O fígado? É esse
2: figo É de fígado, é?
3: É de fígado. Abre é. a, a barriga da criança para comer o fígado.
1: Misericórdia.
2: Eu não sabia disso não, meu mãe. Eu lembro eu não que teve uma, uma de red isso, no Twitter, assim, Twitter Papa explicando figo. Vai, essa viveu, essa né? História.
3: Porque
2: é fígado, gente... Que figo, não, é que não é
3: figo, figo fruta não, é fígado Só que o povo chama figo Vai comer os figo
2: Já deu, tem uma Diga Você que estudou Na época que eu estudei no Marista tinha, ah. tinha umas, umas histórias e tinha... Não era a loira do banheiro, mas tinha uns negócios lá e tal. Aí teve até uma vez que a gente ficou bem assustados E você, né, que já estudou em internato e enfim. Também não tinha umas histórias assim, não? Minha tipo, gente, hein? Um...
0: Só muito a na igreja. Só contextualizar. Também ia, um eu ia beijada
1: também, porque isso tinha na minha escola também. Não, você, porque assim... Eu
0: estudava no SIC, né? Aí lá Liga no te. SIC não sei, com 100 anos de ciclo, eu participei até dessas festas que eu era criança.
3: Aquelas freiras que ninguém sabia nem se viva ou morta. Irmã Fátima.
0: Ah, é irmã eu... Fátima, 200
3: anos. Tava lá eu só a... o fantasma.
0: Da... A bichinha. Aí lá tinha, e lá e lá é convento, né? Aí tem a parte das freiras que só as freiras podem entrar, era todo o mistério que os meninos faziam sobre essas histórias. Aí dizia que lá era antes de ser a escola era um cemitério de indígenas aí pronto aí tinha todas as aulas Você imaginar sobre isso existia.
3: não lá em Jundiaí o que aconteceu é, a fazenda da escola né ela já foi colônia prisional é porque a, a escola que de Jundiaí para quem não sabe é uma escola que ela é vinculada ao FRN fica lá em Macaíba eu estudei lá durante o ensino médio e ela já ela era só uma fazenda ela foi... Ela virou uma colônia prisional... Era, era uma fazenda... Era um engenho... Que tinha escravos... Tal e tal... Aí depois virou uma colônia prisional... Depois se tornou uma escola técnica... Né? Aquela coisa de escola técnica... Agrícola de mil anos atrás, né? Que a escola agora deve ter uns 70 anos já... Aí... É... Embaixo da... Da sala de dança... Que a gente chama... Que realmente é uma sala de dança... É a parte onde os escravos viviam... Né? Onde ele tem corrente... Tem algema, tal e tal, aquela coisa toda. E o prédio, que era a antiga biblioteca, era a enfermaria. E nesta enfermaria, a Deus sabe quantos anos atrás, existia uma enfermeira, a qual ela morreu e só foi achada dois dias depois, porque ninguém deu mais... Ela morreu de morto morrida ou morte-matada? Morte-morrida. E essa, essa, esse prédio da enfermaria ficava em frente à... à o portão do... 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 Chega? Esqueci o nome agora. Onde eu dormia, né? Que é o, o alojamento, alojamento masculino. Aí, minha gente, de vez em quando, a luz ligava, a luz apagava. Aí tinha... Inclusive, acho que todo mundo aqui vai se lembrar de Neide que é a, a, a mulher que vende trufa na UFRN. Sim.
1: Ai, maravilhoso. Sim. Com... Como
3: é que chamou ela, Veto da a da da querida das da trufas, da a querida das trufas. Pronto, Neide ela era bibliotecária. Não me pergunto por quê. Jogaram ela lá para ela... ser bibliotecária, ela cuidava dos livros. E embaixo da, da pia da cozinha, tinha uns números é, escritos na parede. E ela falava que realmente, às vezes, fazia alguma zoada, não sei o quê. Aí então, né, vamos fechar esse capítulo, vamos para outro. a ah, não sei quantos anos depois não sei quantos anos depois, que eu voltei pra, pra Escola Agrícola de Jundiaí pra ser bolsista de apoio técnico é, na pós-graduação de Jundiaí, que é neste prédio da enfermaria. Minha gente, assim, podia ser um bicho que ficava por cima do forro, podia ser um problema na energia, podia, Exato. mas é, mas tipo assim, tinha alguma coisa muito estranha, tipo assim, de porta que a gente trancava parecia aberta, é, trancar, trancar mesmo, sabe? É, de aparecer vulto, de, enfim, de um dia aí é, ah, é, é, é tem, é, é
2: meu Deus,
3: tem... não amiga, não lá gente. é realmente um pouco pesado e uma vez tiraram uma foto na no alojamento feminino e apareceu o um vulto e parecia realmente um homem negro bem alto, Menino, isso foi um escândalo, a menina não queria mais dormir Eu no alojamento,
1: uma aparição,
3: foi todo mundo dormir na quadra porque ninguém queria dormir no alojamento, foi uma
0: ah, vocês eu... acreditam Amigo, nessas coisas indo para essa para zona da super da super nat... como é que é meu Deus do que é sobrenatural se vocês acreditam nessas coisas vocês têm qual, qual é a opinião de vocês aí sobre essas coisas assim sobrenatural eu nossa pensei,
2: como dizia William Shakespeare é muito mais entre o céu e a terra do que a Vão... como é meu Deus eu, eu nem nossa, sei a a filosofia. Pra... é, é... Do que a bom filosofia pode saber. Eu sou horrível para falar a frase. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que tem muita coisa inexplicável no mundo. Eu não sei exatamente o que eu acredito. Mas eu eu pronto. Uma coisa que eu realmente acredito. Eu acho que tem pessoas que têm uma mediunidade. Seja uma sensibilidade maior. São pessoas sensitivas. Eu acredito muito nisso. assim. Mas já umas tipo Eu acredito que espíritos podem se materializar. Mas aí também vem da, da minha crença, sim. Eu não sigo nenhuma religião especificamente, mas por um período a minha família estava bem próxima da doutrina espírita. Então tem alguns pontos do espiritismo que eu acredito e tudo e tal, tal, tal. Mas tem outras coisas que eu só acho que é a nossa mente <risos> criando um eu medo. Com Bia. Eu e com Bia. coisas assim. Mas, tipo... eu, eu
1: concordo com Bia. Eu tenho até uma história para contar em relação a isso. A minha família ela já é um pouquinho sensível a essas coisas, sabe? A coisa mais espiritual espiritual e tudo mais. A gente já é sensível mais com isso. E aí eu tenho várias experiências de, de ter é, previsto alguma coisa, recebido algum aviso. É, coisa assim, comigo mesmo. Isso aqui é experiência mesmo, não estou falando de outra pessoa, não. Eu tenho essa conexão muito grande com minha avó paterna porque ela também é do mesmo jeito. Uma vez aconteceu... É, é, Alguma 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 não. Aconteceu um rolé na casa do a minha avó, do meu avô. Eu, eu vou explicar direitinho, mas aconteceu esse negócio que a minha avó pegou na hora que eu também era sensível para essas coisas. Foi o seguinte, é, o meu avô e a minha avó te, teve um tempo que eles moravam em outras em outro em outro bairro daqui de Natal, que era, eu acho que era Satélite. Não lembro muito bem se era Satélite. Ou se Ah, não, 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 não era na cidade era na cidade não lembro se essa é satélite, mas enfim era na cidade era no centro e eles tinham se mudado para cá para a zona norte e meu avô tinha morrido já é... aí eles ainda tinham vínculo com a casa de lado da, da cidade e aí acabou que, que invadiram a casa demoliram a casa tiraram um monte de coisa da, da tipo, tiraram porta tiraram janela tipo fizeram tudo na casa para tipo, deixar ela sem valor nenhum. Não foi ninguém da nossa família, foi outra pessoa. Outra pessoa que, no caso, era, uma, era um lugar... Era um lugar, não. Era uma empresa de, de um prédio que queria ser feito ali, que queria comprar a casa mais barata. Então, ele... Né? Enfim. Não rola desse jeito. E aí, o que aconteceu? O meu avô, ele veio me avisar que isso estava acontecendo na hora que tava acontecendo. Como? A minha mãe tinha ido trabalhar, e aí, tipo, na casa da minha avó, é, quem, quem vê meus stories, às vezes, eu tô com, meu, com meus tios tudo mais, e parece que a gente tá, tipo, num lugar fazendo um evento, mas não. A casa da minha avó é um quintal com cinco casas dentro. Então, tipo, é, todos os meus tios moram nessas casas dentro desse mesmo quintal e a minha avó mora na casa do meio. E aí, quando eu era, tipo, mais novo, eu sempre ficava na casa da minha avó enquanto meus pais trabalhavam. E nesse dia, meus pais não... Já tava de noite, meus pais não tinham chegado ainda. E eu resolvi que eu ia comer pão com ovo e fui pegar ovo na minha casa pra vovó não, não gastar o ovo dela. E peguei, fui sozinho, sozinho até a minha a casa, minha que eu tinha, eu tinha que atravessar, assim, o quintal inteiro. Voltei, assim, pra casa da minha avó com os ovos na mão, sendo que na frente da casa da minha avó estava estacionado o carro do meu tio. E aí eu tava com os ovos na mão simplesmente quando eu olhei pro carro, meu avô tava sentado no banco de trás do carro, olhando pra minha cara. E eu congelei, tipo, foi uma hora que, tipo, sabe, era como se eu estivesse em transe mesmo. E era meu avô olhando com a cara de preocupado, como se, se quisesse falar alguma coisa pra mim, ele falava e eu não ouvia, porque ele tava dentro do carro. Tipo, o carro tava fechado, então eu não ouvia, eu ouvia só o barulho dele tentando falar, mas eu não conseguia distinguir o que era. E era isso. E eu ficava olhando e eu falei, vou tá acontecendo alguma coisa? E nada. Eu só sei que teve uma hora que... que... Eu dei uma piscada, assim, quando eu dei uma piscada, a minha avó tava na minha frente, me sacudindo, porque eu estava, tipo, em transe, olhando pro carro, me sacudindo, mandando eu acordar, e falou assim, você viu alguma coisa? Você viu? Porque ela já sabia o que era. Aí eu fui explicar a história todinha, aí depois que a gente foi ver, que batia com a hora que aconteceu, e aí, depois, a minha avó sonhou com meu avô de novo, e no sonho, meu avô explicou o que tinha acontecido. Que doido.
3: Menino.
2: Amigo, que tenso.
3: Está amarrado eu, e repreendido. Eu esqueci de dizer ah, que
1: os ovos tinham quebrado na minha mão. tá? E a minha mão estava cheia imaginei. de ovos. Assim. Nessa eu história os, os ovos quebrados, quebrados. Os ovos
0: imaginei, quer ver?
3: <risos> Não, e,
0: e... Quebrado,
1: né? é,
3: é, é, respondendo a, a, a pergunta de Bia, depois dessa história horripilante de fato, <risos> Eu fiquei imaginando ele travado. Seguinte.
1: <risos> É, eu não senti que era travado, sabe? Eu só, eu só sei que, que disso porque minha avó me falou. Eu tava gelado, olhando pro carro há mais de meia hora e ela me balançando e eu não acordava. Não tornava nem a pau.
3: É, é, é igual pequeno quando toma o fôlego, tem que dar um morro nas costas? <risos> eu o menino chora, chora, chora aí. <risos> Dá um tapa nas Ai, costas. Eu não falo isso
2: não. Uma... Esse <risos> ano meu irmão tomou o choro, meu irmão de 5 anos tomou o choro choro, aí minha mãe, minha mãe come... não, minha mãe não, minha tia, Isabelle, não, começou a chutar. gritar horrores, e eu tipo assim, gente, calma, <risos> ele vai, ele tipo, tomou o choro, mas ele não tomou o choro, tipo, foi só por 15 segundos que ele tomou o choro, aí o Gabriel, pare com isso, de fazer gaiatice, pare, aí a Isabelle pegou, tomou ele da minha mão, começou a sacudir, a menina voltou, aí ela ficou, ele tomou o choro, aí eu, tá, tá, bom, tá
0: <risos>
3: Mas, mas, mas respondendo é, bem assim, eu acredito acredito até porque, tipo assim, eu tenho esse histórico familiar e eu sou espírita kardecista mas tipo assim, não é o centro da minha vida, entendeu? e por eu ser espírita tipo espiritismo é, ele explica o porquê que isso acontece direitinho, tal e tal então quando você vê a explicação né, que você vê que não é tudo aquilo que você pensa, né? que o povo acha que a explicação vai aumentar mais ainda, né? Tipo assim, nossa, começou a estudar Espiritismo, você tá vendo Espírito assim na janela, nos uhum. cantos, em tudo. Não é, bem, não é assim, gente. Não, <risos> pelo amor de Deus. É... Aí ah, é uma coisa assim, bem mais controlada, sabe? Tipo, quem me conhece sabe que eu tenho é, um histórico com fé, assim. Eu sempre, sempre tive o costume de, de rezar, de não sei o quê. É, acender vela por, por, por eu gostar de acender vela por causa da igreja católica, que eu passei muito tempo. E tal, mas assim. Nada que seja o centro da minha vida, não, sabe? Ei, minha gente, mas existe. Pra vocês, eu não sei se, se é superstição pra vocês. Mas a boca de, da mãe de vocês também é uma boca abençoada. Porque eu acho que a maior superstição Oxi. que existe sim, é o que a mãe da sim. gente fala. Porque se manhã, a mãe. De se eu tiver saindo e mãe ser assim: Não vá, que isso vá, não vai dar certo. Pronto. Não vai uma merda grande vai dar, assim, tipo, é certeza. É certeza. Então, tipo assim, leva o guarda-chuva que vai chover. <risos> Mãinha falou isso.
1: Aberta, é, é... aberta. Aberto. Mãe falou isso, a primeira nuvem é na sua cara. Você prim... é, só...
3: é só a xeringada.
2: Minha mãe só errou uma vez, que uma vez ela ficou dizendo que era para namorar com a pessoa X. Aí eu namorei com essa pessoa e foi um trauma da minha vida. Mas,
3: As previsões, às vezes, isso. erram, né? Ai,
2: <risos> Vanessa. Pois é, briguem com ela. Aí depois, mas... Ah, só, só que aí também, ela, quando eu tava ficando ruim, porque foi um relacionamento bem tóxico, aí ela realmente ficou mandando eu sair do relacionamento e tal, mas enfim. Só isso, ah, então,
3: então houve uma, uma superstição retroativa depois, né?
2: É, é atrasada, sim. 40, então, é.
3: Mas deu certo. <risos> é, minha gente, mas voltando para o título do episódio, vocês já, vocês acham que este número, ele é de azar ou não?
2: <risos> para <risos> mim, depois amigo. de 2000 e 2018, sim. Com certeza, <risos> óbvio. Se for na brincadeira,
0: na brincadeira é, né? Porque, pelo amor de Deus, olha o local em que estamos. Por conta de muita pessoa acreditar nesse número, né? Estamos aqui, nessa situação é que não precisa de mais explicações, né? Que pelo amor.
2: Eu acho Agora... que, na verdade, não é o número em si, gente. É porque é a pessoa que carregou esse número, entendeu? Então, qualquer <risos> outro número que essa pessoa carregará, pro resto da vida, vai ter isso. Você está entendendo? Que eu Qualquer
0: número dizer? que ele encostar sim, sim, sim. vai ser amaldiçoado, né?
2: Eu é, acho que sim. É, é,
1: fala de novo, eu Não entendi, não, o que você falou. Desculpa. Qualquer número que ele encostar vai ser am amaldiçoado. Sim, sim, sim. Já é a pessoa que carrega... Ah, entendi, entendi, entendi. Nossa, amiga, não, concordei.
3: Não tem o um toque de miras, né? Onde, onde o cara pegava era ouro.
0: Ele tem onde gente... pega é merda. Tem gente que é assim, né, gente? Onde chega chega astral do ambiente baixo chega...
2: Né? Exatamente.
0: Tem, tem vários
3: Bolsonaros por aí. Uma coisa assim, vampiro... Agora, merece. engraçado,
2: é, o número 13 é um número... O que não é atrelado à a, a, a sorte, né? Sexta-feira 13, é. tals e, tals, e aquilo, uhum. tipo, vários filmes. Inclusive, tem vários, é, vários apartamentos nos Estados Unidos, eles simplesmente não tem o número 13 no elevador, gente. Eu já vi, eu já vi É, isso, eu, já vi. é não,
3: eu, eu sabia que o, a data do meu aniversário 11 de setembro, ela é cabalística É uma data cabalística Que tem toda uma explicação, não sei o que lá Aí no decorrer da história é, Teve o golpe militar Do Chile, que foi o 11 de setembro Teve o 11 de setembro é, Quando as origem caíram é. É, aí teve, tem, um, tem um monte de evento realmente no 11 de setembro que assim, é um pouco de desgraça, né? Meu aniversário veio pra salvar um pouco. Eu espero que eu tenha, né, tenha vindo nesta data pra trazer um pouco de alegria. Se eu estiver trazendo tristeza, né? Tô só mais um aí, neste 11 de setembro. Desculpa, galera. <risos> As pessoas afetadas, desculpa aí, mas a gente tá tentando melhorar. É então depois dessas fanfics, gente, aqui da questão de superstição, né? Este trocadilho malhar. Este trocadilho. Nossa, a tá Eita! ótima. Este trocadilho. Este. Cara, peraí! Este trocadilho maravilhoso que colocamos no título deste episódio. É... Acho que já deu, né? De história de vovó. E vamos agora para o nosso quadrito 01. No lista, vai Ei, motorista descer! Ei. Não, você não tá de... não. Eu deixei, Meu <sos> gente, o quadro de hoje 01 Nós vamos parar no bairro histórico, aquele Natal. Não tem nada muito a ver com a questão de superstição, né? Assim, talvez, hum. né? Lamentavelmente, o astral que é a Ribeira, o bairro da, ribe... da Ribeira, né, esteja hoje, né, de casarões abandonados. Mas vamos começar este quadro falando aqui, é. Um recorte de uma fala de Câmara Cascudo. Abre aspas. Ribeira porque a Praça Augusto Severo era uma campina alagada pelas marés do Potengi. As águas lavavam os pés dos morros. Onde está o Teatro Alberto Maranhão, tomava-se banho salgado em fins do século XIX. O português julgava estar vendo uma ribeira. O terreno era quase todo ensopado, pantanoso, enlodado, apenas alguns trechos ficavam a Descoberto das Marés de Janeiro. Fecha aspas. Tá aí o nome. Por que o nome da Ribeira, né? O historiador Câmara Cascudo nos trouxe. Né? Fora isso, é... eu, acho... eu acho, não. Tenho a certeza que é um dos mais importantes aqui de Natal. Né? Teve... Foi berço de várias personalidades famosíssimas, né como Café Filho, o próprio Câmara Cascudo, Henrique Castriciano, Ferreira Itajubá, ah, Zé Areia.
1: tem falar... falar que a Ribeira é um centro artístico muito forte. Ali tem arte, é arte pura. Todos os artistas é. ali.
3: Pois é, amigo. E eu acho que vale muito a pena a gente falar aqui, né, sobre essa questão do abandono, desse patrimônio histórico de Natal, que é o bairro da Ribeira, né? Que tem onde é um, bom, o, bom, o, o local onde as pessoas ainda moram, né? Que, por causa das pessoas, não está sofrendo este grande abandono. Mas ali, né, aos arredores da rua Chile, daquelas outras ruas que tem ali, que eu não sei o nome, né? É... Isso, a gente vê realmente é uma coisa assim de descaso mesmo não, faz e amiga eu vida acho vida, que
2: né? muito assim acho que vem uma coisa, um debate muito forte que é até onde deve Peraí, deixa eu articular melhor o que é que eu vou dizer né mas assim, o que é que pode ser preservado e o que pode ser reformado e que a gente não perca o que eu observo em cidades de América Latina, em, na verdade em países subdesenvolvidos, é que a gente tende a apagar a memória passada. Então, tipo, a gente tenta apagar a história da escravidão, a gente tenta apagar a história da colonização e tantas outras coisas que realmente remetem ao sofrimento e pensando só no avanço. Enquanto que os países europeus, enfim, é, mais europeu na verdade, que foram países colonizadores, eles têm uma arquitetura já feita para que eles sempre relembrem do passado. Mas a gente não consegue, pelo menos aqui em Natal, estabelecer um vínculo com o que foi a nossa história, o que realmente a gente consegue preservar a nossa história que seja bom ou que seja, que seja ruim, mas a gente de, deve preservar a nossa história até para que ela não se repita no futuro, e o que pode ser modernizado. Eu acho que a nossa cidade acaba passando muito por isso, especialmente assim para mim o maior ponto que a gente tem é a Ribeira, porque antes ali até tentaram revitalizar, tem tinha um ateliê, não sei nem como é que está agora na pandemia, né? se fechou, se não fechou, We mas tentaram ali na Rua Chile fazer alguma coisa, tentaram revitalizar é, o terminal marítimo e tal, se construindo. Uhum. mas eu não... Eu realmente posso estar muito enganado no que estou falando, mas eu não vi uma participação popular, ele, assim, a prefeitura não chamou a, a população para discutir sobre isso, para como deveria ser feito alguns com comerciantes, porque, poxa, a Rua Chile é sensacional. O que poderia ser feito ali tanto de comércio quanto é, na parte gastronômica, gente? É, é assim, tem um potencial gigantesco. Mesmo. E não tem incentivo, né?
3: não Pois é, Bia, e, e, tipo assim, as iniciativas que a gente vê, né? É, tipo, são donos de, donos de bares, né? Que, tipo, vai lá, é, revitaliza aquele lugar, né? É, teve aí um movimento há uns anos atrás que era o circuito Ribeira mas tipo assim acabou porque o lugar tipo assim você ia para o circuito Ribeira Ok você ia de 4 horas da tarde massa só um monte de gente indo para voltar tinha todo um caminho esquisito tipo assim acabava 10 11 horas da noite é, enfim né isso foi se tornando um uma coisa que não é atrativa para as pessoas que iam para ali, né, e não se tinha, é, é, o único incentivo mesmo que, que, que houve, né, foi só essa coisa, tipo assim, ah, vou fazer aqui, vou patrocinar esse, esse circuito Ribeira e vocês que lutem, tipo, era uma coisa muito, não era uma coisa então, muito é... É, é, eficaz, né, digamos assim.
0: É, eu já, vi, eu já vi alguns projetos e algumas discussões governamentais mesmo, no âmbito da prefeitura e tal, vocês se lembram que na época do governo Dilma tinha o, o tal do Parque Cidades Históricas, que era bem voltado para essa...
2: É, uhum. Para essa
0: ideia de reocupação dos centros históricos e tal. Mas é, isso tudo surgiu a partir de um momento em que é, a economia como todo veio a decair, né? Viu crise, mais crise, descontinuidade de governo, e isso foi deixando de lado. Hoje eu realmente eu me pego pensando que por faz muito tempo que eu não vou na Ribeira, né? É, e essa confusão da, da pandemia tem afetado, de uma maneira geral, todo o setor de entretenimento, bem mais do que outros setores econômicos, e eu realmente me ressinto em como deve estar ou como ficará a Ribeira após toda essa toda essa confusão que a gente está vivendo. né
3: é, 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 as coisas que já são. É... Boas, a gente tá com medo de perder, né? Imagine a Ribeira, que já tava um pouco deteriorada, né? Alguns casarões até chegaram a desabar. Já Como tava é
1: negligenciada, tá? né, também, porque... É isso. Coitada, não ficou deteriorada sozinha. Faltou atenção.
3: Pois é, faltou a, a famosa atenção. E uma coisa, gente, que eu lembrei, é que o, o Mada, né, o Música Alimento da Alma, ele começou na Ribeira e foi na época que Pete foi descoberta, foi pelo Mada. Então, tipo assim, né, veja...
2: Ah, não, Pete por foi ser que história, Mada, não história.
3: sabia né? Foi sim, foi sim, sim amiga. Pete, ela tocava só na noite baiana, tipo assim, com a banda dela. É assim que ela lançou o projeto solo. O primeiro festival que ela veio foi pro Mada, na Rua Chile. Então, que ela adora, né? Isso.
2: Eu não sabia.
3: E ela, o ela boom, boom dela, né, tipo assim...
0: Pelo Mada passada. Tal.
3: Porque os grandes festivais tem os olheiros, tal e tal, né? E foi ali que ela deu o boom dela, foi depois do de Mada. Então, tipo assim, né, é... é... Porra, que coisa preciosa, né? Inclusive para os artistas daqui, né? Não só para a Pete, mas era um espaço... De... É, acho que, tipo assim, só é um espaço ocupado por... Acho que a Casa da Ribeira que tem lá, né? Que é... Hum. Que, se eu não me engano, o Filho me falou que era a antiga Câmara Legislativa aqui de Natal.
0: Nossa, aquele prédio né? foi tudo. Já foi a Assembleia Legislativa, já foi um bocado de coisa. E,
3: tipo assim veja só como é que está agora, né, se não fosse a iniciativa das pessoas ali, inclusive a Casa da Ribeira minha gente, é uma casa maravilhosa de cultura, e vale muito muito, muito a pena, né e, e prestigiar e, e tipo assim eles estão fazendo alguns movimentos para preservar a casa durante esse período de pandemia lembrei disso agora, Vai lá no Instagram Casa da Ribeira, que vale muito a pena eu acho que sobre o, o bairro da Ribeira, né gente é... temos já temos esse recorte aqui já podemos temos. ir para os nossos quadros O nosso A nossa nota de repúdio Que a gente teve que fazer aqui Amor. Jogar as cartas de axuxa pra cima né, Que são várias notícias péssimas E pegar quatro pra gente colocar aqui né? Então a gente passou aqui por Ai, um peneirão é. E vamos lá para o vale, que já Vale a mulher que
0: diabéis Vale a mulher Mulher puifu Diabéis Que diabéis
3: minha gente, joga, jogamos as cartas para cima e pegamos quatro assuntos, né? Porque é assunto de ruindade neste país chamado Brasil, que não falta. Então, já que a gente pegou essa dinâmica, né? né eu apontar quem é que vai falar. Vai lá, Bia. <risos>
2: <risos> a gente estava falando sobre perdição e, enfim, medianidade e tás... tal. É, não sei se vocês já assistiram, meu que diabo é isso, não é uma novidade nem nada, mas é porque eu assisti por esses dias um documentário que eu fiquei chocadíssima e que tem a ver com esse assunto que a gente tá falando hoje, que é o documentário sobre o João de Deus, o nome do documentário é Em Nome de Deus, tá sim, no, no Globo Play, amiga,
1: e, Babara, gente, assisti.
2: o que é, sério, eu não sabia... Realmente, antes desses escândalos sexuais todos, é impressionante, abre, abre parênteses, é né? impressionante como a gente idolatra pessoas que a gente não conhece, fecha parênteses. Por, Exato. Porque, porque eu digo isso, né? Era uma pessoa que eu não tinha tanto conhecimento, mas pelas outras pessoas falarem que era uma pessoa maravilhosa, eu já achava que essa pessoa era uma pessoa maravilhosa. E não eram qualquer pessoas que falavam isso, era o mundo inteiro, até Xuxa. Oprah... Já visitou. Xuxa é uma... Desculpa, gente. Eu tô muito puta com Xuxa. Mas... É, cancela,
3: cancela esse nome Xuxa agora aqui no episódio.
2: Até... É, amiga, o... mais um off. Um off pra Ana dizer por quê. Bra... Não entendi. Hã?
1: Um off aqui. Só pra ela... Pra dizer o porquê que ela tá puta com Xuxa. é porque eu quero saber. Não, ah,
3: por causa do, da polêmica que ela ah, falou. Tá que as pessoas que estão é, encarceradas ser um deveriam ser... É isso, né? Poderia ser Poderia
2: ser, é, poderia ser que o que diabo é isso Pode... não Ela conta, sugeriu Jader.
0: Ela sugeriu que as pessoas que estão presas Poderiam ser utilizadas como cobaia
1: Testadas como co... Ah, agora lembrei, lembrei, lembrei eu Não tava lembrando disso não Já que, entre
0: aspas, elas têm que servir Para pelo menos alguma coisa
1: na, na, na real na real, Não que eu não estava lembrando disso É porque eu não tinha associado a isso Para mim ela tinha feito alguma coisa nesse documentário Que, que Bia estava falando Que ela não, que ela não gostou no do ah, documentário.
2: Ah, não, não, não. não. Ela aparece no documentário.
1: Eu, sei, mas... ela... eu tava vendo pela Globo alguns flashes que estava passando, sabe?
2: Pronto. E estava passando depois de BBB.
1: Estava.
2: E aí é, eu fiquei muito chocada, gente. Tipo, eu não sabia nada da história de João de Deus. Eu sabia das acusações, óbvio, para quem tá por fora. Ele foi acusado por mais de 300 mulheres, de ter abusado sexualmente dessas mulheres. E aí, depois que, depois que várias mulheres denunciaram, é, ficou-se sabendo que ele era envolvido com vários outros crimes, é, desde homicídios até lavagem de dinheiro. E... Uma ação
1: de quadrilha, né, era amiga de também.
2: Quadrilha. Era muita, muita, muita coisa.
1: O bicho era O bichão era o bichão.
3: Bia, só um, só foi. uma coisa, é, eu, eu, isso foi um assunto no grupo espírita que eu participo, e tipo assim, você que está escutando este episódio, gente, quando você vê né, uma pessoa que fala, que cuida com espíritos, tal, tal e tal, por mais que ela seja muito famosa, tente procurar se ela está vinculada a alguma é, federação espírita, alguma entidade séria do espiritismo, porque tipo assim, ocorrem esses casos porque ele não era vinculado a nenhum tipo de... de de federação espírita, de... de...
2: A, Enfim, nada. A, a
3: nada. A nada. Era João de Deus porque ele era de Deus, ponto, e acabou-se, né? Então, fiquem atentos e a isso é Isso é muito galera.
2: bizarro, Jada. Tipo assim, o que, eu, o que mais me espanta dessa história inteira era a dimensão que as coisas tinham. e até, Inclusive esse nome, João de Deus, né? De onde veio e tal. Mas ele simplesmente, ele usava do espiritismo, pra cometer inúmeros crimes, eu usava é da mesmo. bondade, da fé das pessoas, para cometer muitos, muitos crimes. E assim, um psicopata, ele, ele abusava das mulheres é, rezando Ave Maria. Então, por aí você tira, tipo, é um psicopata, uma pessoa que não tem, não tem, tipo, não tem tratamento. É um escroto. Não tem, assim, não tem. E, mas o que me assustou é essa parte religiosa. E, e, tipo, assim, ele não tem sido denunciado nunca por ninguém, é, seja um coletivo, religioso, tipo, mas ele não era associado a nenhuma federação. Inclusive, ele foi expulso de um centro espírita no Rio Grande do Sul, é, se eu não estou enganado. tem quase foi, 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 foi.
3: Foi no Rio Grande do Sul.
2: E, assim, é bizarro como a gente tem... Ele não vai ser o primeiro nem o último líder religioso que se aproveita da situação é, para enfim, cometer as maiores atrocidades do mundo, mas pra gente ter cuidado em quem a gente joga, coloca no pedestal seja uma pessoa distante seja um ator, uma atriz whatever, um líder espiritual ou seja alguém próximo da gente e botar aquela pessoa como se ela não tivesse defeitos então meu que diabo é isso é para a história de João de Deus é... você
1: massacrou, amiga
2: enfim, tenso
3: amei, amei, amei Homem diabo do homem velho imundo. Ave Maria, Ai, não, chega a dar um asco. Vai lá, Altaí Filho, agora, o seu momento, cara.
0: Ai, gente, eu tinha pensado em um que diabo é isso, depois pensei em outro. Depois resolvi Onde? voltar pro anterior. Bah. Então, sabe? o meu que diabo é isso foi sobre toda a polêmica que aconteceu no final de semana passado, passado ou retrasado, não me lembro mais direito. É, envolvendo mais uma vez o governo, né? como não poderia ser diferente. toda ah, a sério? é o governo federal. Agir sério? Agir sério? Entre, entre Ernesto Araújo e, e a senadora Cátia Abreu né? e tudo Cátia mais. Cátia Abreu, rainha. E que, e que talvez tenha sido até uma boa para uma boa o governo, porque o Bolsonaro aproveitou para fazer uma mega reforma ministerial, trocou ao todo seis ministros diferentes é, para dar mais espaço ao centrão né então eu acho que foi super bom para ele porque enfim ele afastou um pouco mais os aloprados do, do governo dele para dar um tom mais moderado ao governo dele né e garantir um pouco mais de apoio no congresso enfim mas, é gente, isso mas, eu que, eu
3: mas que loucura porque tipo assim foi tudo isso em questão de uma hora hoje Tipo, eu fui dar banho no hoje meu não, cachorro. Né, meu não, as exonerações as foram Não, pedi...
0: não vão escutar hoje. Não, mas elas vão saber <risos> que a gente tá
3: falando. <risos> é hoje. Né? A gente... Por isso que eu disse assim, semana
0: passada, você... retrasada.
3: Não, elas vão saber que a gente tá, tá falando uma semana <risos> atrás. Vai ter que ter um recorte de temporalidade no podcast. É... <risos> e tipo assim, eu tava dando banho a Apolo, pô. Em 40 minutos caiu dois ministros caiu não né pediram demissão Pô, dois ministros um de
0: fato caiu minha... um de fato caiu porque era as condições dadas que é Ernesto Araújo Ernesto Araújo ele pediu uhum. exoneração para ser uma saída honrosa né mas ele caiu ele perdeu sustentação e outro e uma pediu exoneração especial mesmo. né é e outro pediu exoneração outro outro ministro pediu exoneração mesmo que foi o AGU que era José Levi. eu particularmente acho que ele pediu exoneração por conta da confusão lá da da ação que Bolsonaro entrou diretamente no Supremo e o agente se recusou eu... assinar, Isso. né? Bolsonaro Isso. assinou sozinho, Isso. por conta disso o Supremo é, não conheceu da, do pedido dele. É, e aí ele super fez uma dança das cadeiras lá, ele demitiu o, o ministro da defesa e tal, enfim. Toda, toda confusão, né? Que vocês já sabem.
1: Amigos, eu quero pegar o gancho. Pra usar o meu que diabo é isso para perguntar que diabo é isso mesmo porque hoje subiu um, um, um tópico na, nos trending do Twitter que é que foi golpe de estado o que diabo é isso gente não entendi foi <risos> é exatamente por isso que que El falou ou é por algum outro motivo eu entrei no tópico tal sendo que tipo não não tem um negócio me explicando por que que acha tem sempre pessoas falando tipo Brasil, o primeiro tweet que tem aqui é Brasil, onde a gente não sabe se o governo está a um empurrão de cair ou se está no um limiar de um golpe de Estado. É o primeiro tweet que tem, mas teve um amigo meu que, que me contextualizou e parece que é por causa dessas quedas dos ministros, tem, teve também um negócio do PM na Bahia, né, que... que... Nossa,
0: gente, que coisa, aquilo que aconteceu.
2: Sim, sim, Tirou contra o batalhão exato. do
1: BOP, tudo mais bizarro demais. Aí eu acho que o, pe o pessoal começou a pegar, esse, colher esses, esses pequenos eventos assim, juntaram tudo e pensaram, cara, será que deve estar acontecendo algum golpe de Estado, alguma coisa do tipo? Ah, e mas... e é, a, o, meu, o meu que já veio, isso é pra perguntar, é realmente esse é, a, a, o intuito de, de perguntarem ou colocarem golpe de Estado no trending? O que está rolando, gente? Eu estava lavando meu cabelo.
0: Não, sinceramente, eu não acho que seja não seja nada nesse sentido não, sabe assim de, de Bolsonaro bem que Bolsonaro pensa, deve pensar nisso a cara segundo, né? mas assim claro. é, é, eu não acho que essas articulações foram nesse sentido, na verdade ele teve uma pressão gigantesca e isso representou uma baixa no governo para a série de Ernesto e eu acho que ele quis fazer do limão a limonada entendeu aproveitou para fazer uma reforma ministerial que garantisse mais apoio a ele no Congresso porque ele estava apesar de ele ter conseguido eleger os dois presidentes recentemente, isso ter dado um, uma certa força ao governo do Congresso, mas ele estava muito desgastado por tudo que estava acontecendo no, 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 nos últimos dias, né? Os problemas com vacinação. Ah, então, de fato,
1: tudo. então, de fato, esse esse golpe de Estado estar nos Trendings é, é de fato uma suposição, né? Eu vi ah, que eu o pessoal. não sei, eu
0: não, eu não sei porque de fato eu não vi, eu não vi isso, sabe? E assim, eu uhum. queria entender mais se isso estava sendo utilizado por bolsonaristas é, reclamando de Inclusive, eu vi que eles tentaram levantar a hashtag genocida em relação a Rui Costa, né, o governador da Bahia, por conta da, da uhum. confusão lá com a PM, ou se isso foi utilizado por, por enfim, por anti-bolsonaristas que estavam sem entender o assunto. Eu, eu, eu realmente não vi isso no Twitter, mal entrei no Twitter. Eu, vi, mas... eu
1: vejo uma mistura dos dois, sabia? Eu vejo uma mistura pode dos ser. dois aqui no, no, no rolê, ser, no, no, no trending. Teve um amigo meu que também, quando ele, ele me resumiu o que estava que acontecendo, e eu falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou que o pessoal também está pegando a carta do ministro da Defesa, a carta que ele deixou antes de sair, não foi? Dizendo não que vi. era muito suspeita. A carta dizia que ele mantinha o exército como recurso do Brasil e não do governo Bolsonaro. Aí, tipo, ele disse que estava tipo, rolando um boato, que os três comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica estão para renunciar. Enfim, um rolê de negócio Eu tempo. vi,
0: isso daí eu escutei falar, sabe que que, tipo assim, o, o, as forças armadas estavam planejando uma saída do governo é, uhum. e, e isso estava na linha do que o, o ministro da defesa da renúncia do ministro da defesa, né? Mas ele já colocou, ele colocou outro general lá que, que é um general respeitado, que era o cara que ocupava a casa civil da presidência da república e eu, eu acho que ele conseguiu botar panos quentes, sabe? Em toda essa história botar panos quentes no congresso e e tentar reequilibrar as coisas para continuar tendo o apoio do centrão.
1: Sim. Enfim, de, fa... de qualquer forma, a gente sabe que Bolsonaro flerta com o golpe de Estado e é sobre isso. Ridículo, Paulo. No...
3: Gente, é... o meu que de hoje. Ai, gente, eu não me canso. Mas é só Eiga. a resposta. Oh, amigo, o você... ah, que é isso? Não vou falar dele não.
1: Ah,
3: é. É, é... Isso é uma
0: nacional, né, hoje, vocês viram?
3: Obrigado, Tefe, é. por adiantar. É...
0: Desculpa, Jade.
3: O Fantástico fez uma reportagem sobre os prefeitos. O Fantástico toda a vida, que passa na Globo, aos domingos, né? Claro, o claro, claro a claro. audiência que... é, ah. fez uma... uma reportagem falando sobre os prefeitos de cidades brasileiras, né? Que ainda insistiam na Porra da Ivermectina. E quem tava lá? Quem tava lá?
1: Álvaro Deis.
3: Ele mesmo. Tipo assim. Ah, entendeu o que dizer muito não, tá? Meu Kidjabé é isso mesmo assim. Que porra é essa, né? O, o gato. É, é, é
1: realmente, é realmente <risos> muito doido. Eu queria até. É, a gente, já foi todo mundo do que é isso já? Já, já, já foi todo eu, eu vou aproveitar pra, pra falar sobre esse negócio da, da Ivermectina. Eu tive Covid de novo, acho que muito provavelmente deve ser essa nova variante. É, quem ficou sabendo, ficou sabendo. E tipo, eu fui pra. pra esse, tinha um, um, no Nélio Dias, estava funcionando uma unidade de saúde, né? Era que estava atendendo o pessoal, suspeitos e tudo mais. Não. Gente, juro para vocês, é ridículo como os médicos eles, tipo, é, não, não tô criticando os médicos em si, eu tô criticando o governo, que, o governo a prefeitura e governo não, a prefeitura, que é, é, obriga eles a passarem Ivermectina, sabe? É, é não ridículo. Não é só isso não,
0: amigo. Tem muito médico que, que realmente passa porque acredita mesmo, entendeu? Isso. Eu falo diretamente pros médicos também, entendeu? Não é só os uhum. agentes governamentais, não. Porque o médico tá ali, ele sabe o que, que ele tá fazendo. Tem muita gente tá, é, tem eu só... que, que realmente faz isso
1: esse fato aqui, eu não, eu não queria é, responsabilizar só os médicos, nem queria generalizar dizendo os médicos que estavam lá, porque eu realmente não me consultei com todos, eu me consultei com uma só, nem lembro o nome dela, mas é, é, o que eu queria dizer que é ridículo é porque a receita, não é nem, nem eles que escrevem, já tem lá impresso. O negócio eles só tiram, assim é um, é um bilhete que já vem impresso, tipo assim, vermectina, azitromicina e, e o outro que eu esqueci o nome, de pirona eu acho. E aí eles só fazem escrever a quantidade de dias que a gente vai tomar, a quantidade de comprimidos entregam pra gente assim, como se fosse uma coisa extremamente eficaz. E eu consegui sentir na, 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 na pele que, bicho, sinceramente... É um control c Ctrl-V. É um Ctrl-C, Ctrl-V. E eu vi, eu vi muita gente ali que realmente não tinha nenhum tipo de, de, de acesso à informação saber que a não é eficaz e o pessoal tava pegando a receita como se isso fosse ajudar e tinha gente tipo, tossindo muito tinha gente tipo muito mal, aparentemente assim, fisicamente e que não foi feito os testes como estavam dizendo que estavam fazendo
3: Ah, amiga só é auge por cima de auge, né nessa prefeitura é, amiga, uma coisa assim triste, mas vamos lá para o nosso a nossa nota de exaltação o nosso de rocha galasa hum... De rocha. De
1: rocha, de, rocha, de rocha. de rocha gala, de
3: rocha, gala.
0: Ai, Ai gente. Deixa eu começar. Começa. É?
1: Que, tô... oh,
0: que feliz, é. que feliz. Ai, deixa eu começar.
2: Achei, que e ia ser uma o dia tá aí fio, vai ser o mesmo que o meu, eu tenho certeza, já tô vendo.
0: Eu tenho Quer certeza ver? que não vai ser, Bia.
2: Ai, meu Deus. Fiquei tentando, Bia, lá, vai. Vai.
0: Qual é o teu, Bia? Vai, fala o teu. Ai, que Vale! Ai, gente, eu tô tão feliz. Ai, eu tenho certeza que quase ninguém vai se identificar, porque ninguém gosta, mas eu
1: amo. Ai, Fórmula 1.
0: Ah, voltou! <risos> oh, começou!
1: A gente! Temporada 2021. Beijinho, vou mutar aqui o áudio enquanto eu tô aí fala. Beijo!
0: E começou muito em alto estilo. Eu tava com muito medo, porque, pra quem não sabe, a Fórmula 1 saiu da Globo e foi pra Band. Mas, gente. Isso decaiu, hein? Não, senhor! <risos> Quem é, quem é fã sabe, gente foi mil vezes melhor a banda Sério? fez uma programação de 5 horas voltada totalmente para Fórmula 1 todos os bastidores, Mariana Becker arrasando em Dubai e a corrida maravilhosa mostrou o pódio que a Globo não mostrava mas... ai gente, estou amando que música é essa?
2: não foi aqui não Foi eu. interrompeu o meu momento foi eu.
0: Momento Fórmula 1. Gente, foi maravilhoso. E foi show. E viva a TV Bandeirantes. Foi maravilhosa a transmissão. Estou super ansioso para o próximo GP, que será em abril.
2: Se eu contar Tudo. que eu assisti o final dessa corrida, foi emocionante mesmo. Foi Mulher muito emocionante. Começou
0: muito em alto estilo. Hamilton e, e, e Verstappen. Ai, meu Deus. As últimas cinco voltas. Quem não gosta de Fórmula 1 e assiste as últimas cinco voltas do GP de Dubai, Vai amar a Fórmula 1.
2: Aí você Gente, já tá indo 1. longe demais.
3: É, né? Amar é uma não. palavra muito forte. É, muito mas. Na
0: raça, viu? Porque o carro, o carro da Mercedes esse ano não está tão bom como estava no passado. A RBR tem um carro superior, na minha opinião.
1: Ok, Moreira.
0: Entendi.
1: Tudo. Tá é bom. Gente, que incrível, né? Que, que incrível.
0: Solamente a Ferrari, né? Que ainda não voltou. Tá passado.
1: Sim, mas vamos lá. Eu
0: torço... Deixa eu terminar meu Deixa falar o é meu negócio. Eu sou ferrarista, então eu torço <risos> sempre pra Ferrari. Por quê? Porque a vida é assim, você escolhe por afinidade. Você é flamenguista por quê? Não sei. Eu não sou flamenguista, não sou nada mais de futebol. Mas eu sou ferrarista, então. A Ferrari ainda não voltou com força total, mas torcer aí que tem um ano inteiro para se
1: recuperar e chegar bem.
3: Amém, amém. Vai ganhar, vai ganhar. Vou falar, Beto. <risos>
1: vai dar certo Até eu fico muito feliz que você é muito feliz com o Fórmula 1 amigo mas eu amo amigo é, filho. <risos> Bavete, pelo Ai, amor de fofo. Deus Sério, é bonita é fofa é legal eu quero eu quero botar o meu de rocha para Bianca Liu Santana quem é Bianca Liu Santana Bianca Liu Santana é uma travesti de São Paulo impediu o suicídio de um homem que tava prestes a se jogado em uma passarela. Ela viu que o, que o homem ia tentar suicídio lá na passarela, e ela chamou ele para conversar e conseguiu reverter a situação e impedir que ele fosse... É, que ele cometesse suicídio. Ah, Já tava... Sério, eu preciso dar um, um meu grande parabéns para ela, porque eu vi a história toda, eu vi pelo põe na roda. Total.
0: Foi Total, incrível, eu foi, eu foi lindo. Eu não sei, eu não sei se, eu, se eu... Enfim, quando acontece uma situação dessa, eu acho que a pessoa encontra forças e e sabedoria para sim agir, né? mas se com para certeza. Assim, eu eu não me, eu não eu, se eu me imagino numa situação como essa eu, eu não sei como é que eu conseguiria lidar com uma situação como essa entendeu Eu realmente não sei
1: eu também não sei amigo era isso que eu ia comentar ela ela foi tão perspicaz assim então ela tem trechos da conversa dela que assim ela chega para ele e fala assim será que a gente pode conversar e eles começam a conversar, ela falando na entrevista que ela deu que, que conseguiu conversar com ele e fazer, ele só estava sentindo falta de ser ouvido e eu achei isso aqui, tipo sensacional, sabe, eu fiquei, caralho, eu acho que eu não teria eu não teria esse esse, esse tato, talvez eu ficaria desesperado ao ponto de, tipo assim, meu Deus meu Deus, meu Deus, meu Deus, e, e não teria essa calmaria, esse tato que ela teve então eu preciso aplaudir
2: preciso caralho, colocar ela no, no, no de gente. rocha
3: tudo é... Bia?
2: Então, meu de rocha, eu achava que Altair Filho ia falar, mas, né, não. Não, é eu né, você eu não
3: tem 60 que... anos.
2: <risos> o meu de rocha, gente, é que o Rio Grande do Norte, simplesmente, é o primeiro estado a ter vacinado todas as pessoas em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua. Que? Vulnerabilidade uhum. social, não. Especificamente, né, em situação de rua. Mas é isso, gente, fiquei muito feliz, né, entre tantas coisas ruins, tantas notícias ruins que a gente tem visto todos os dias. Não, vou nem, não quero nem entrar muito nisso, porque eu acho que o Ginga é um alívio, é, em meio a esse caos que tá acontecendo, mas uma notícia boa, pelo menos.
3: Sim, é, Bia, já pegando, eu vou dar dois, dois de rochas em um. É, pegando um, um pouquinho do gancho aí, Bia, também está é, um projeto para ser aprovado na Câmara Municipal do Natal, para ser votado no caso, né? Para ser votado na Câmara Municipal do Natal, que é um projeto da renda básica, que a renda básica é uma coisa incrível, né? Tipo assim, é, é o ponto de vista atual, né? Desse inferno, dessa pandemia que está acontecendo isso tudo. E eu acho que vai ter muita família beneficiada se isso for passar. Então, se você tem o seu variador, o qual você tem algum contato, pressione ele para que ele volte sim por essa renda básica. O projeto tem falando de onde esse dinheiro vai sair, para onde é que ele vai, como é que ele vai ser direcionado, tudo bem direitinho. Eu acho que realmente é um momento que vale a pena, já que o, o lixo do governo federal não faz nada. É... Desculpa, gente, eu, às vezes a gente tem é um pouco ácido. Gente... <risos> Tem que ser amiga porque tá complicado, né? E o segundo de rocha é para falar sobre um projeto da nossa colega Fernanda Guimarães. É, já viram
1: ah.
3: o rnviveunderline. Rnv Acho que vale até a pena a gente colocar lá no Instagram repetidas vezes, né? Porque vai passar um tempinho aí coletando algumas coisas. E é, eu vou ler aqui o que, é que tem dizendo no textinho, tá? Pra ficar mais, mais bonitinho, né? Quando a pandemia foi noticiada, o pânico se instalou. Quando os protocolos de saúde e segurança foram indicados, o isolamento foi imediato, né? E tem gente que ficou sem emprego, né? Então, neste lockdown, né? É, Fernanda, com a iniciativa de algumas outras pessoas e também apoio, patrocinadores eles estão arrecadando alimentos, então tem como você doar o alimento, pelo que eu entendi, e também você hum. doar por Pix, né? É, qualquer quantia em que eles vão lá adquirir esses alimentos para distribuir é, cestas básicas para as pessoas né, que vão passar por um, um processo, né, as pessoas que realmente estão necessitadas nesse momento. E tá todos os detalhes lá no Instagram, certo? underline é, tem, a, o, tem como você doar pro PicPay, tem como doar pela chave Pix, enfim, né, é, é um momento de solidariedade mesmo, né, que a gente tem que ter com o próximo, porque a coisa tá bem complicada, e é isso, já conseguiram já é, arrecadar mais de uma tonelada de alimentos, e vai dar certo, né, Não, um monte de gente. vai Eu
1: dar muito meus... meus grandes parabéns.
3: Nossa, assim, sim, e principalmente por causa que a... a, a... A idealizadora né? uma pessoa maravilhosa, a Fernanda aí deu uma força grande pra gente. Oh, e tipo assim, não, não porque ela deu um, uma força grande pra gente, mas tipo assim, ela tá usando o poder de influência dela por uma causa tão nobre e tão maravilhosa, né? Com e, certeza. E é isso, gente. Vamos lá para o nosso outro quadro, tá? Como que começou, meu
1: Como que começou, bebê?
3: Começou a beber, amigo?
1: É só, é, então,
3: então a gente vai acabar agora. É... Bia, desse pitaco?
2: Gente, meu pitaco é uma sanduícheira que eu pedi algumas vezes agora no isolamento. No isolamento, não, no lockdown. E tô gostando muito. Eu, tô, eu achei o preço bem bom. Eu, o sanduíche é muito gostoso. Você pode escolher a sobremesa. Que é muito ah. boa também. O nome da sanduícheira é Dede Burger. Amei demais, super recomendo Quem gosta de hambúrguer, experimenta Que com certeza vai produzir stories também. esses dias,
1: é ela
3: amiga que? Acho que eu vi também os stories
2: Euzinha não postei não nos stories Mas eu vi outras pessoas postando também
1: Ah, tem, tem. Sim. Eu vi eu, alguma bom. coisa de, de, de burger nos stories Eu pensei que fosse, fosse tu E é bonito que eu vi, é. viu É bonitão, é. bonitão
2: e o preço eu achei bem, tipo, muito coerente com o que oferece. Gostei demais, demais mesmo. Recomendo.
3: Arrasou. tu pode ter o seu pitaco agora?
1: Gente, meu pitaco é a Forneria 11,21. Apenas pelo, pela qualidade das imagens dos alimentos, porque eu nunca comi lá. Mas é tão bonito que putz, merece <risos> muito like, o follow e tudo. E, e, e merece que eu vá lá experimentar. Mas muita gente fala muito bem, então eu vou confiar na... na... Na boca do povo e nas é imagens. Que eu nova, vi. né? É, é o Feira. Nossa, é uma que tem uma hum, pizza que é, que é, é tipo um, um, uma piscina. Nossa, aquilo ali, eu, eu preciso urgente Meu me experimentar. Daí é centímetros de pizza. O <risos> arroba é esse: forneria 1121 tudo junto.
0: Vou dar minha opinião, polêmica. Sei. Liga. É, não, amigo. Eu, tenho, eu já eu fui lá uma vez. Eu tenho muita vontade de voltar para provar outros pratos. Mas essa pizza que parece uma piscina, gente, é só queijo.
2: Eu Você gosto tá de, en... queijo. Eu de ruim. Eu Ai, de eu ruim tá, isso eu tá é que está enjoado
0: queijo demais, gente. Não. Bota não, quem de go... calabresa. Bota mais calabresa dentro.
3: Quem, Ai, quem gosta tem... de queijo já sabe, né? Quem não gosta de queijo. É por isso
0: que eu fiquei doido porque eu amo queijo. Eu gosto de queijo, mas também, meu amigo. É, deve ter uns três quilos de queijo ali dentro. Misericórdia. <risos> Só pra
3: sempre, é pra se lascar mesmo. Pois aproveita daí seu
0: seu pitaco, a filha. Ai, Jesus. O meu pitaco é a Tocha Kebab. A Tocha Kebab, ela fica ali... Como é o nome daquela rua? Ayrton, Ayrton Senna, não, menina. Maria Lacerda. O, o Instagram dela é Tocha Underline Kebab. Gente, maravilhoso. Você que está aí na pandemia, sem saber direito como... É, equilibrar o que você come com o que você gasta de calorias o kebab é um lanche simplesmente espetacular, muito fit porque não leva fritura, vem saladas e vem proteínas um pouquinho de carboidrato, mas sem exageros tocha kebab, tocha underline kebab, siga no instagram e prove que é muito bom quer um kebab de graça só pelo é, mechão eu não
2: tô me aguentando com você que eu ele mechão.
0: foi bem? kebab, eu eu me 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 é, é o
1: melhor kebab
3: então, <risos> tô, tô gente, o meu pitaco vai ser um pouquinho no astral do, do episódio aqui falando sobre superstição. É, são dois contos que um amigo meu, Renan Xavier, Renan maravilhoso, é,
1: hoje, é, de paixão.
3: Ele é daqui, né, de São Zé Mipibu, né? É, formado em letras na UFRN e ele escreveu dois contos que é baseado em lendas, em lendas folclóricas brasileiras. Né, que está disponível no, na Amazon. Né, tem o primeiro conto, que é Queimada e Ferida, e tem o segundo conto, que é Honrado e Ungido. Né, tudo isso se passa numa pequena cidade aqui do Rio Grande do Norte, né, em que vai acontecer toda a trama que tem a ver com a cuca, que tem questão de caçar e procurar, não sei o quê. Não vamos dar spoiler, mas acho que vale super a pena. Está no preço super acessível. É o 1,99 na Amazon, então vá lá, compra os dois, leia apoie esse esse escritor aqui da Terra, que é um amigo muito querido, viu? E meu pitaco é este mesmo, gente. É, inclusive, gente, as artes da capa do, do conto, que é muito bonita, foram feitas por Ian Valber, né? Que eu não sei se é daqui. ele é da mas que vale a pena muito evidenciar esse artista, porque a capa do, dos cons ficaram muito bonitinhas. Depois vão lá dar um cato. Certo? Então, por hoje é isso, pessoal.
0: É isso, o projeto está super ansioso para
1: assistir BBB. O que que
0: acontece hoje no BBB ah. na segunda-feira,
1: ah. velho? Jogo acontece? da discórdia, depois de um grande dia de uma formação de paredão maravilhosa e emocionante.
3: Pois hum, é, aberta, minha gente. Inclusive. Então.
0: Eu
1: vou
3: se você né, ainda não segue Veto nas redes sociais, siga ele. você gosta do Big Brother, vá
1: lá e não entendi o que aconteceu. Você vai entender a partir do Instagram dele, certo, gente? Eu certo. explico direitinho e comento com vocês. Aí, vão lá, me sigam que eu tô, eu, eu tô emergindo no, no, no nível influencer de Natal já, viu, gatas? Uhum. Vocês se cuidem. E vem aí. Tô brincando.
2: <risos> <risos> tô, brincando, e também... tô
1: brincando no vocês se cuidem no caso de, de indo investir nessa carreira, vou sim
3: você nem venha se é mostrar, Eu dou só na sua cara. E se você... Aqui é assim, gente. A gente resolve aqui as brigas meu assim. Meu Deus!
1: <risos> Jader não quer o meu sucesso, galera. A gente já sabe disso.
3: <risos> e se você ainda não segue o Ginga com Tapioca nas redes sociais, pra você ficar sabendo tudo isso que a gente falou aqui, todas essas notícias, esses pitacos, é, vá lá. Estamos no Instagram com arroba com no Twitter com o ginga tapiocast. É, eu sou o Jader, até mais, se despeçam meninos, e é isto Tchau hoje. gente,
0: um beijo galera, beijo,
1: tchau tchau. Beijos.